0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Quem Fala de e a gente está mais um fechamento do Fx. A gente está ao vivo aqui para falar um pouquinho hoje do resumo da semana que está acontecendo. E é claro, tirar suas dúvidas. Hoje é sexta-feira, a gente está ao vivo aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre esse mercado. E é claro, tirar suas dúvidas. Então, vai deixando suas dúvidas, pode chegar e falar um oi para a gente. Ah, a gente conversa com vocês há bastante tempo, então vai deixando as dúvidas, o que está acontecendo, o que vocês estão enxergando. Até para a gente poder ah, endereçar os seus as suas questões, tá? Hoje está ao vivo aqui, ah, mais um dia nessa sexta-feira. Vamos olhar, o mercado hoje do iFix deu uma subida bem importante, tá? Voltou na faixa de, acima de 2.800, então isso nos deixa bastante convincentes e confiantes. Vamos olhar como é que ficou a bolsa. Hoje a bolsa foi negativa, né? o Paifix subiu 0,12%, chegando aí a 2,808. Ele tinha voltado há mais ou menos dois dias atrás, a 2,812, no fechamento aí. Então, a gente voltou a ter patamares aí acima de 2,800, né? que é o patamar que a gente não vê desde 21 de janeiro de 2022. Isso é muito importante aí. Já a Bovespa caiu 0,45, chegando a 118,322. O dólar continua numa queda, chegando ao valor de 4,71. Hoje o Bitcoin caiu um pouquinho também. As maiores altas foi a Neva Porra, a neva hoje deu uma paulada, hein? Hum, Eletrobras, Marfrig e Cielo. Porra só. As questões de varejo né, começaram a cair um pouquinho. A inflação chegou... Arrasador. Hoje eu queria falar justamente sobre inflação, tá? Os Thiago são inflações para integrar a carteira, Cara, Sérgio, eu acho que sim. Como consultor, aí né, eu vou falar, assim, eu, eu não posso falar de ativos especificamente nem recomendar nada para você, mas como estratégia eu posso te ajudar com estratégia, porque é o que eu monto todo dia, tá? E isso é como se fosse uma consultoria grátis. Tá? Então, eu vou falar como estratégia. Como estratégia, eu gosto. Eu estava até conversando hoje com, com o pessoal do Close Friends eu, e na minha cabeça, o que eu acho é o seguinte. Não, não adianta a gente tentar pular de... Ah, o IPCA subiu agora, vou para o IPCA. Para de fazer isso. Você tem que criar uma estratégia que, que vai te beneficiar. O que, que a gente pensa no curto prazo e no longo prazo? No curto prazo, a gente sabe de uma coisa. Inflação e a Selic está alta. Qual vai ser o teto disso? A gente não sabe. Apesar do Banco Central ter ancorado o valor lá no preço, ele não ancorou, ele não ancorou de verdade. Né? Ele ancorou a expectativa. Tem uma diferença muito grande. Ele não falou que só sobe até isso. Ele falou que deve subir até isso se as condições macro continuarem. Muita gente prevê que não vai mudar, então ancorou nisso. Então, ele fez um bom papel. Por que eu estou te falando isso? Então você não deve tentar ajustar isso. E aí, pensando numa estratégia de longo prazo de carteira, Cara, para mim é uma coisa muito clara. Cara, eu não vou nem dizer quanto de papel e tijolo você deve ficar, né? Dependendo dos momentos, a gente pode até pensar um pouco disso. Mas eu vou falar assim, da quantidade de papel, eu, Diogo, eu pensaria em ficar ainda 60%. Se você quer uma carteira de longo prazo, tá? Se quer carteira de curto prazo, você pode ficar mais selic. Mas eu acho que de longo prazo, para mim, faz mais sentido... 60% no jogo, mas a Selic vai cair, tudo bem. Mas aí você mistura papéis que pagam competência com papéis que pagam caixa, e essa brincadeira parou. A gente não precisa pensar nessa brincadeira mais. Então, primeira coisa, 60 tijolo e 40, 60% em em Jogo não. eu tô falando papel. Papel em, em, entra tudo. Entra FIDC, entra FI Infra, entra FIP de dívida, entra Fiagro. E, e justamente foi a sua pergunta, Fiagro. Então o fiagro, ele entraria na minha caixinha de, a maioria dos fiagros são Cdi, ele entraria na minha caixinha de Cdi, tá? Então eu, eu colocaria uma das caixinhas ali de 60, 40% hoje da minha carteira, não sei se a minha carteira agora tá, mas como estratégia hoje eu montaria com 40%. Tá? Eu, eu tô, o que que eu fiz, né? Ao longo desde 2020 eu tenho aumentado a minha selic, né? Quando a, a taxa caiu bastante eu falei, cara, agora daqui é para cima. Eu comecei a montar uma carteira de selic, eu, falei, eu não vou montar quando tá alto, vou montar quando está barato. Montei, peguei um pouquinho de CR, peguei um pouquinho, bastante Vigir e foi assim que eu montei. Agora surgiu esses, esses, esses caras aqui que são Fiagos, com taxas mais altas, só que o risco também está um pouco maior e eu compus a minha carteira fazendo uma carteira. E teve uma época que eles caíram né ali teve dois meses, três meses ali, em dezembro, que o mercado se acelerou, mas os fiagros continuaram embaixo. Foi um momento bem interessante de montar uma, uma carteira, e assim, hoje em dia eu penso isso Então, fiagro é uma opção boa para integrar? Demais. Eu, a gente acredita, um crédito no produto, o KNCA vai emitir, o Vigia vai emitir, a segunda emissão, ou seja, tem produtos novos, e o mais importante, os produtos estão crescendo, tá? Então, isso, para mim, é muito importante. Isso, para mim, faz muito sentido que você pense, né? que você monte sua estratégia. Agora, vou recapitular duas lives atrás que eu fiz da Turma do Fundão com o Kandiev. A gente até deve definir uma nova data aí para a Turma do Fundão, porque eu acho que na sexta-feira vai acabar não dando certo. A gente vai, a gente vai trazer novidades. Uh, 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 o Carter está terminando a porcaria dele de mestrado, alguma coisa nesse sentido. E depois a gente volta. Mas qual que... O que, que que a gente, que a gente conversou? Eu conversei com o Kandiev. O Candiev falou assim, cara, só tá muito claro para mim que o juros vai ficar mais alto por mais tempo. Juros mais alto por mais tempo é difícil apostar em tijolo. Eu sei que tem muita gente falando que compra tijolo, compra tijolo, compra tijolo. Eu eu olho assim, falo assim, cara, eu vejo a oportunidade. Eu compro, compro. Mas é o cara que eu vou mais comprar não. Mas assim, isso é a minha visão, tá? Então vai ter gente que vai como fazer isso. Quando for o momento mais adequado, quando a gente tiver é, porque a gente não sabe esse, qual o tamanho desse ciclo de aperto. Então, se você quer, de fato, pensar nisso, eu, eu, eu hoje em dia, eu penso uma proteção maior com o papel. Porque se vier uma nova crise, e a gente sabe que a Europa vai passar por uma crise, se os Estados Unidos subir muito a régua da taxa dele, a gente pode refletir uma porcaria no, nossa aqui e o Brasil entrar numa recessão. Eu acho que é difícil isso acontecer, porque o Brasil entrou num portfólio global mundial que, que isso vai atrair um pouco do dinheiro estrangeiro, ou seja, por mais que... O que acontece quando o país entra em recessão? Vai para o porto seguro. E aí, ou seja, o Brasil sempre se ferra nisso, países desenvolvidos. Mas como a Rússia saiu da jogada, o Brasil passa a ser um porto mais... Uh, um país mais interessante para o global. E mesmo que tenha uma recessão global, o Brasil ainda pode ser beneficiado uh, com mais entrada de capital. né? É isso que a gente enxerga. Então, uh, mas, de qualquer forma, até, de fato, concretizar o crescimento do país eu me defenderia mais com o papel. E esse papel inclui FI infras os FIINFRAS ficaram muito positivos, outros caras que entraram em missão bastante agora, teve a missão anunciada do Juro 11 ontem, teve também, o CPTI teve uma, teve uma é, começou a colocar o prospecto, já, né? o prospecto ainda não, não saiu o fato relevante, mas o prospecto já foi para a Bolsa, então a gente pode falar, né? já teve um prospecto que eles colocaram, que eles estão falando, então o CPTI deve emitir o, 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 o juro 11 deve emitir, eu acredito que muito em breve a gente veja uma emissão do Cadif, né? que o preço voltou a, a, a próximo do VP deles, né a nelas ela, ela emite no VP, isso é uma, uma característica muito legal do né Então, são ativos que podem fazer sentido também na sua carteira, entendeu? E a gente pode ter esse carrego. Isso inclui os, os, os fiagros, só que você tem que lembrar que os fiagros, eu, eu vejo, você tem que distinguir muito bem, porque nem todo o Fiagro está com o mesmo risco. Os Fiagros vieram alguns com muito risco, outros com médio risco, e outros com alto risco, que é o que a gente chama. Hoje em dia eu enxergo claramente que existem os middle fiagro. A mesma divisão que a gente faz para os FIIs, a gente está vendo para também o mercado agro, tá ok? Então, são sim boas opções e faz sentido. Só não tenta ficar pulando de galho em galho. Né? A brincadeira hoje que eu fiz, vou até fazer reflexão, vou aproveitar que a gente está conversando sobre inflação e fazer a reflexão aqui. Vou até mostrar a musiquinha que eu coloquei aqui. É... primeira pergunta que eu recebi, eu vou até falar aqui, eu também achei bem legal isso aqui. O aluguel médio por metro quadrado, menor que os pares na mesma região, é bom ou ruim? Eu vou explicar isso aqui porque é o seguinte, cara, você tem um metro quadrado, uns pouco você? você tem um ativo na Faria Lima. E aí, o um metro quadrado da Faria Lima, a média é de 180. Isso significa o quê? Ah, mas eu tenho meu, meu apartamento, um prédio que eu tenho está 150. Significa que vai subir para 180? Não necessariamente. Se o seu prédio for melhor que a média, significa, significa que o seu ativo está ruim. Então, ou seja, se o ativo é melhor e está com o negócio, vai fazer. Então, isso é uma oportunidade. Porque provavelmente em alguma revisional isso vai acontecer, ele vai subir seu preço. Agora, se seu preço for um pouco pior que a média, o 150 faz sentido. Então, não é absoluto você olhar preço e média, preço do seu aluguel e média, e saber que vai para lá ou vai cair para lá. Não é exatamente isso. Né? Agora, se seu preço, se o ativo for acima da média e se seu preço estiver abaixo, significa que provavelmente você tem um upside de preço. E vice-versa também. Se o ativo está acima, e se ativo a média caiu, e seu, o seu preço e o seu ativo é abaixo da média, provavelmente ele vai perder valor. Tá? Vamos lá. Agora, sobre a inflação, tá? Eu, 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 eu vou comentar aqui os posts que eu fiz no meu Instagram para a gente trocar uma ideia. Inflação medida pelo IPCA sobe 1,62 em março, maior para o mês desde 1994. A inflação, o consenso era 1,28 e deu 1,62. Então, assim, pensa os FIs de papel que pagam competência o, an, o próximo mês. Vão rasgar de pagar dinheiro. né? Então, primeira, primeira questão que a gente está é, avaliando. O IPCA agora voltou forte. Isso ah, significa que o Banco Central precisa aumentar a taxa de juros? Não. Eu acho que ele consegue, até o próximo cupom, manter 1%, manter a visão de mercado que ele tem, e daqui a dois, três meses, que é, os, na verdade, os, é, uns 60 dias de agora, ele vai conseguir revisar de forma melhor uh, o, o próprio, a própria reunião para saber se precisa subir mais ou não. Mesmo estando ancorado em 12.75, 12 eu acredito que ele pode chegar um pouco mais... Em cima, se a inflação não arrefecer tanto, né? A gente vai ver se arrefecer, porque dia 16 agora, e foi até o consenso que a gente falou aqui, dia 16 a bandeira tarifária de energia cai. Isso significa que no país inteiro vai ter uma, 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 uma diminuição da tarifa de energia. E isso impacta muito o seu bolso, impacta a captação e impacta o, o regime inflacionário, tá? parte disso era previsto para maio, só que foi antecipado um pouco em 15 dias, o que é positivo para a gente enxergar essa visão aí, e isso deve refletir bem positivo nos nossos números. Em maio existe uma, um risco de deflação né, cada vez maior, eu, assim, eu acredito pouco tá que vai ser deflação, mas eu acredito que pode ser muito, muito, muito baixo, ou seja, uma inflação bem abaixo do que a gente padrão. Só que essa inflação de 11,68, 11,62, levou a levou a, ao acumulado a mais de 11%. Ou seja, ainda o Brasil, mesmo subindo a taxa igual subiu, não teve, qual, acho que não teve, acho que teve dois, um mês que só de, de taxa real positiva. O Brasil está praticamente dois anos com taxa de juros real negativa, o que para mim é um absurdo. Né? Isso é absurdo mesmo. Absurdo. Bom, é, e é essa a convicção. E aí a reflexão foi o seguinte, olha. Eu mandei para todo mundo assim, a inflação está alta, mas calma. Lembra que dia 16 muda a bandeira tarifária de energia. Agora, está mais alto que o normal, mas é previsto queda. A questão é que poder ser, pode ser menor que as projeções, sendo mais baixo ou não, tá? Isso é uma, uma questão. Agora, a segunda coisa. C você vê que muita gente erra consenso, não erra? Faz sentido ficar pulando de galho em galho a inflação? O que, que eu quero te falar? Cara, não faz... Eu quero acertar a CDI, eu quero acertar a inflação. Para de tentar acertar. Cria uma estratégia de investimento. É isso que dá dinheiro. É estratégia que dá dinheiro, não é ficar pulando. É você, você achar que bom, a taxa de selic vai ficar mais alta há mais tempo, então o tijolo vai ser prejudicado. Por quanto tempo? Não sei. Vou ficar lá. Quando começar a dar indícios de que pode baixar, que a economia do Brasil está bem, aonde que a gente vê? Atividade econômica, desemprego baixando, e aí, com certeza, a gente vai começar a pensar, olha, já pode baixar a taxa de juros, o juros futuro começa a cair forte, e aí a gente já sabe que isso, e nesse ponto a, 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 é um momento pró-tijolo. Né? Então, enfim. Não, e eu vou, vou colocar um comédia aqui, que alguém me fez uma pergunta que eu achei bem engraçado. né A pergunta foi a seguinte, é... uma frase boa para definir o que é ter que escolher entre Lula e Bolsonaro. Aí eu fiz uma comédia aqui com o sertanejo, para quem, quem não gosta, só entenda as palavras, né? Peraí. Vocês estão escutando? Se der ruim para esses dois aí, nem pensa. Vem para mim. <risos> ah, é, eu achei muito engraçado. O pessoal me perguntar de, desses negócios. Eu, falei, ah, eu ia colocar também, tem uma música em inglês que eu gosto bastante, chama Don't Give Up. É Não Desista, é um blues bem legal. Eu ia colocar, essa é uma das duas. Não desista, o que eu posso falar? Não desista. <risos> tem que votar nos dois. Não necessariamente, né? Você pode também escolher não votar. É, votar branco, nulo, existe sempre a opção de também não escolha. Né? A não escolha é uma opção. Ah, vamos continuar aqui, acho que só a bandeira verde não vai salvar a lavoura Não, não vai salvar, mas vai diminuir A questão agora é diminuir, não é salvar Vou esperar as carteiras de fiago ficarem mais diversificadas Cara, tem carteira já diversificada, tá? É que assim, se pegar o carne CA que não tá diversificado Mas tem muita carteira diversificada Fa Falando em tijolo, Bresco 100 reais tá caro para mim? Aí ah, depende. O ativo é avaliado, se não me engano, em 120. Vou até ver isso aqui. Você tá, se você olhar dividend yield, não engano, a referência só está trocada. Agora, vamos olhar aqui. É claro que assim, eu não vou confiar 100% no VP exatamente, mas uh, o VP está 118, basicamente 120. É que se olhar dividend yield, a referência vai mudar. Você está tá olhando como taxa e não como ativo real que é o que eu acho o defeito do mercado, tá? Ah, Sérgio Sérgio Adriano, obrigado. Ricardo Salum, Diogo Buenas. Olá, amigão. Opa, peraí. Guilherme Henrique Gonçalves Braga. Pô, nome importante. Quase o nome de um dos imperadores. Bom, o CPDI distribui a inflação nos rendimentos... Assim como o Cadif? Uh, sim. Sim. Tem só, só um detalhe. O Cadif, ele paga caixa, tá? Ou seja, ele recebe a debênture e te paga uh, o que a e fala. Por isso que ele sabe determinar o que, que é inflação e o que, que é juros. Talvez o ativo que mais sabe definir isso. O CPTI, ele te paga... Uh, hoje em dia, né? ele pagava antes caixa, agora está pagando competência. Então, tipo, você sabe... um só um pouco o que está tá acontecendo em relação ao que é caixa, que é competência. tá Você sabe quanto que variou de fato o ativo. Porque tem uma variação que, às vezes, foi bem maior do que isso ele distribuiu só isso. tá Mas ambos pagam sempre, sempre inflação. né Lembra que, por exemplo, o CPT, os fundos de infra, tem que entender o seguinte, os fundos de infra são, são como se fosse aqueles fundos abertos que você tinha antes. A diferença é que, assim, alguns, os fundos de competência é mais ou menos assim que estão funcionando. Aquele fundo variou, sei lá, 2 reais para cima, ele vai te distribuir os 2 reais. Então, o que, que vai acontecer? A cota daquele, daquele ativo vai ficar, tem que oscilar em mais ou menos 100 reais e o a mais que ele tiver dando, ele vai isso vai virar rendimento para você. É como se você tentasse entrar no ativo a 100 e sair o ativo a 100 e o resto ele é distribuído já para você, isso os ativos de competência. Os ativos de caixa não, os ativos de caixa não, eles esperam as debêntures pagarem Amortizarem, aí você sabe o que é juros, ou fazerem vendas, né? Quando você tem vendas, você também destrava esse valor. E aí sim você faz. Então, todos os ativos de infraestrutura eles pagam sempre inflação mais o próprio rendimento ativo do fundo. Fiz uns papers, boa noite, boa noite, boa noite. Matemática acontecer, sim. Relatório gerencial. Resultado líquido 2,27 por cota. A parcela de juros representou 16% do resultado, enquanto o ganho de capital apresentou 84%. É, só, só tem que tomar muito cuidado porque ele ele tá ele tá ele ele não colocou a linha ainda. Ele colocou uma linha lá é, explicando como que ele está fazendo. A, a distribuição que ele colocou naquele relatório ainda está caixa. Enquanto isso, ele adicionou uma linha de competência. O que, ou seja, ele não está mostrando como que é feita a contabilização por competência. Então, fica, tem que tomar muito cuidado de como está feito isso. Então, é, tipo, ah, ele ganhou tantos por cento por cota. Mais ou menos, né? Porque parte foi, foi, foi por, porque a, a NTNB foi, 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 foi forte, parte foi porque juros, parte porque foi... Então, ele é um misto ali do que está acontecendo. Só que a, aquela, aquela DRE... Ela não representa hoje o que o fundo pode pagar. é Essa que ficou um pouco... assim Eu achei interessante a mudança, a mudança do fundo de voltar a pagar por competência, que eu acho justo isso. No curto prazo, os caras que pagam competência acabam pagando mais. E, enfim, pode ser uma estratégia. Só que... Uh, aquele, aquele resultado, quando você olha lá, não dá para você relacionar o resultado ao rendimento porque o rendimento não está mais objetivando o caixa. É isso. Então, assim, não dá para você olhar e querer ter racional em relação ao resultado. Tanto é que o resultado dele ainda é negativo. Se olhar lá, o resultado final acumulado ficou negativo. No fundo de caixa, isso nunca poderia acontecer. O que, que significa no fundo de caixa? está distribuindo mais. É porque agora teve vários aspectos. Qual que é bom? O que, que é bom do CPTI? O CPTI ele consegue fazer giro de carteira igual ao CPTS. o CPTS. 11, que é o FI, só que o CPTS tem, às vezes, um carrego de FOF que incomoda muita gente, apesar de, ou seja, é um FOF, é um FI que tem uma, uma taxa adequada, high grade, faz um giro excelente, consegue capitalizar isso, só que ele tem muito fi na carteira, então a gente não gosta, gente não, mas muita gente não gosta dele. Já o CPTI, não, o CPTI, ele tem a mesma estratégia, os dois, só que ele não tem essa, esse carrego de outros, de outros Fiago, de outras coisas assim. Então, ele tem um, um giro que eles fazem importante, um, uma taxa que eles conseguem em boa, uma taxa ali de PC mais 7 e PC mais 8, você comprar num ponto ideal. Então, é um ativo que chama atenção por isso, né? E, e ele consegue fazer isso que você falou muito bem, que é fazer o giro e ganhar. Mas isso, isso quando você olha para a Capitânia, é o que você espera, né? Não é o que você espera, é o que você sabe que a Capitânia faz muito bem. A Capitânia tem feito isso muito bem há muito tempo, né? esse giro de carteira, essa originação muito forte, eu acho que é uma característica quando você lembra da Capitânia, você faz isso. duas coisas que você lembra, né, essa originação pelo menos eu, né, que tô, olho bastante mercado, eu olho pra Capitania e vejo duas coisas, originação forte de crédito né, e a segunda coisa é, é uma agressividade em relação a, 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 a ajustes de carteira, assim, sabe, tipo, é igual que eles estão querendo fazer com o PATC, eles participam de uns deals bem agressivos, assim, porque tem uma visão de, de, de mercado e crédito uh, boa. Alguns podem não gostar, né? Mas uh, pensando em tir para o seu cotista, isso é bom. Bom, Ítalo uh, está. Valeu, Nossa, esse aqui é Tadeu. Diogo, questão da inflação é que ficaram 90 dias sem fazer reajuste do combustível, acumulando tudo para março de 2022. É, mas assim, Ítalo, vamos lá. Deixa eu olhar a Brent aqui. WTI Petróleo. Deixa eu ver. Cotação. Olha, para quem olha a Brent do petróleo, ela, ela deu um salto no dia 23, foi para 120, isso aqui foi para... Assim, a Brent voltou para 100, aí ela deu um salto com aquela questão da, da, da sal de aranco lá, do pessoal ter, ter feito... É, ter invadido não ter jogado algumas coisas lá e, e depois ela caiu para 102 ou seja na verdade a Brent do petróleo qual que é a preocupação ao ah, petróleo reajuste vai ter que fazer o petróleo tem que fazer um reajuste de petróleo cara a Brent ela voltou para um patamar normal 100 dólares e a inflação ela ou seja a importação só vai ter que subir se esse, se esse índice for um pouco maior então assim ah mas a Petrobras não vai fazer ajuste no curto prazo mas a Brent cedeu foi para 100 dólares se não tiver que piorar muito, eu acho que faz sentido em manter. Então, a primeira, primeira situação é o dólar, do momento em que a Brent estava 120, que foi quando a Petrobras mostrou, o dólar estava quase a 5,20. Estava 120 e a Brent estava 110. A Brent caiu e o mercado fez. Pode ser que a Petrobras tenha que aumentar? Pode. Mas, é, é assim, hoje em dia, olhando para o mercado e para o dólar, a gente pode Pode pensar em estabilização do reajuste. Ah, vai ter que fazer 90 dias em reajuste, mas pode ser que não precise ajustar para mais, tá? Talvez vai ter que ajustar para baixo. É, pensando, é claro, né? O petróleo, o pet, óbvio que, a, que a, pode ceder, a, o, petro, o petróleo voltar a ficar nas altas e tudo mais. Mas hoje em dia, o que a gente enxerga não é que, 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 que a gasolina vai subir tanto. Tá? Porque assim, ela, quando a gente viu a subida, a Brent estava lá em cima, é, a Petrobras também não deu toda a subida que precisava, ela precisava de mais uns 5%, 10%, se eu não me engano, mas é, ou seja, esse 5%, 10% teria que vir agora, né? nesse próximo momento. Não vai vir, mas a Brent caiu e o petróleo, então assim, já deve ter equilibrado um pouquinho das contas, né? mas é óbvio que é, a gente só vai sentir quando vier, né? Então, se a Brent ficar assim, eu acredito que pode ser que não, não tenha novas altas, pelo menos do petróleo, baixa um pouco a questão do, do... A minha preocupação não seria, hoje em dia, assim, olhando, não seria muito a gasolina em si, eu não, não acho que ela vai, vai surpreender igual surpreendeu nos 20%, eu acho que 20% vai ficar por um bom tempo, acho acho que até nem vai cair tanto, uh, eu acho que a revisão vai ser de manutenção depois desse tempo também, e eu acho que, agora, o que, é, o que, o que eu acho que a gente não consegue enxergar ainda? É o impacto de outros produtos nessa, nessa, nessa nova realidade que a gente está vendo. É isso que eu, é a minha preocupação de sempre achar que a inflação nunca ia ser abaixo de 7% é justamente por causa disso. Então, se, se for só isso, a gente vai ter vai cair para um 0,8, 0,6 e deve ficar aí em torno de 0,6. Só que eu acho que ainda vai ter alguns momentos em que vai, tipo alguma safra ruim, alguma coisa, vai subir muito uma compra e aí subir muito pãozinho, subir muito uma coisa que é muito comum na, 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 na cesta de alimentos, nossa, subir alimento e subir algumas outras coisas, né? Porque é, energia é, combustível e alimento, eu acho que foi uma das coisas que, que mais... Porque acho que o serviço não vai subir mais. Uh, já subiu o que tinha que subir agora. Uh, é basicamente isso, assim. Então... Mesmo assim, é o que, é, o que eu... O que eu Vejo no mercado e que eu olho Que todo mundo está pensando assim Pode vir um aumento mais de 5% Isso vai impactar? Vai Todo aumento de, de, de gasolina vai impactar Só que assim é... Pensando em controle ou não A gente A gente não acredita muito que não vai acontecer é, Eu tinha visto o EGAF aqui É, o EGAF, é que assim, eu não eu ainda não, não conversei com esse cara, eu não. É, isso aconteceu com o IBCR, né? O IBCR acabou a, a, a oferta gerando mais liquidez para o secundário, né? Ah, hoje até gerou uma, um gapzinho, chegando a 96 e pouquinho. Aí chegou, chegou a bater 97,30. É um cara que também subiu. Marcelo de Carle, finalmente conseguindo assistir a live ao vivo. Bebê pequeno em casa tá difícil. Como tá conseguindo uma integralidade da live, Diogão? Como? Com ajuda, né? <risos> ajuda é complicado. Eu tô com ajudas aqui, é, minha esposa e mais. Ah, a gente tem uma ajuda. E, e mesmo assim, durante o dia, se alguém, a pessoa que me conhece sabe que. Pô, de vez em quando eu dou uma sumida de umas 30, 40 minutos pra que eu tenho que ajudar ali pra, pra vida seguir, tá? Então, assim... Eu tô, pra você ter ideia, eu tô... Hoje até o pessoal do, do Close Friends fala assim, Diogo, vai dormir, não? Cara, eu, hoje deu uma travada nas falas, assim. Se vocês, vocês sentirem que eu tô travando mais do que o normal, né? É por conta da, 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 da falta de dormir. O que que acontece? Eu tenho, assim, eu consigo ficar mais tranquilo, acho que das 10, 11 horas até umas 3. E é o horário que eu eu fico pra terminar as coisas que eu não consigo fazer durante o dia, aí durante o dia eu, acor aí, eu acordo umas nove, oito, nove horas pra fazer as coisas, pô, eu tô dormindo três, acordando <risos> tô dormindo quatro, cinco horas por dia, assim e aí, aí dá uma complicada mas no final de semana é o dia que, aí, aí, aí eu tenho a ajuda da vovó, aí, a vovó vem pra cá, a minha mãe vem pra cá e a, e a minha sogra vem pra cá pra ajudar aí, aí eu Durmo, consigo dormir à tarde um pouquinho, dar uma descansada melhor. Normalmente sábado eu já tô mais animado. Você vai ver que meu gás vai acabando, né? Segunda começa jogo full por cento, cem por Hoje já tá uns 35% por de, de bateria só. Se não vier vovó pra cá, eu tô ferrado, porque aí eu consigo dormir porque é cedo, assim, não adianta, menina acorda cedo. Então tem que ajudar a minha esposa. Aí, à tarde, à tarde, é, com a vovó aí aí eu, o, vovô, o papai descansa porque senão não, sem ajuda eu trefei, viu? os pais que são sozinhos e que conseguem, eu vou te falar eu admiro, porque eu não tô conseguindo não eu sem ajuda do, da minha sogra da minha mãe, do meu pai é, e ainda a, de contratação a gente tava ferrado mas é bom que você conseguiu qualquer... oh, o bom de live, como você não tem que fazer a live você só tem que escutar, você bota ali no youtube bota um play, bota o foninho lá e fica com seu neném andando, conversando e vendo, só difícil comentar, né comentar, rapaz, o meu, meu o meu, eu tô, assim, eu já, já algumas vezes eu já fiz stories com ele no colo tem, dia, tem que tá tranquilinho, fica de boa aí eu trago ele aqui pro escritório, às vezes vou responder os stories enquanto eu tô com ele e tal mas de vez em quando, tipo assim eu, eu pego ele no colo e vou Tipo assim, eu tenho muito cliente, então eu vou falar com as pessoas, vou falar no, no Close Friends e tudo mais, vou soltar áudio. Áudio irrita ele de uma forma. Então, quando eu vou mandar áudio pros outros, eu mando muito áudio. Quem sabe, quem conhece Close Friends sabe que eu mando muito áudio. E eu, eu vou mandar o áudio, ele começa a gritar assim, querendo atenção, sabe? Então, é uma coisa que... que, que eu, eu imagino você escutar a fone e não fala. Agora, se você tiver que falar, rapaz, ele, ele reclama. Bom, fiquei falando um pouquinho do Lucas aqui hoje. Ah, Beleza, pensando em debêntures incentivadas e CRA, empresa AAA com taxas de 6% por 10, 15 anos, ou, ou os fins... Cara, isso aqui é muito particular, tá? Eu, Diogo, eu sou mais finfro. Sou. Aí você vai falar, ah, mas você não, você não você pode perder um pouquinho, não sei o quê. Cara, só que é o seguinte, eu, eu, eu tenho uma... Assim, como consultor, eu encontro tanta carteira que, tipo assim, muita gente, o, o cara comprou um AAA e hoje já é um, um A. Assim, cara, já baixou três níveis. Ah, mas tá tranquilo, a taxa tá boa. Aí você vai olhar no mercado, vai ver o balanço da empresa, deu uma piorada. Então, assim, cara, a maioria das pessoas não acompanha. Ela só, ela só acompanha lá no momento da compra. Você vai ter essa, essa, essa questão. E é outra, outro defeito que eu vejo. Debenture. Já aconteceu com o CRI também, tá? O, 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 o emissor foi muito espertão, fez uma debenture para público e depois começou a querer fazer algumas coisas. E aonde é decidido se pode ou não? Eles podem dar algumas pernalizadas, algumas coisas assim. É decidido em assembleia. E aí, quando você está muito pulverizado, você não atinge quórum suficiente para dar assembleia. Então tem vários defeitos de não ter acompanhamento, porque o gestor, o cara, o cara está com 80% do, do papel, 60%. Só, só o gestor sozinho, e é claro que pela discricionalidade que ele pode decidir, ele já toma conta da Assembleia. Então o cara não, não vai ser mala. então Eu já vi muita empresa assim de lidar com bastante coisa. Quando tá bom, é lindo. Quando começa a dar pau, você começa a ver que é importante ter alguém que encabeça, que tem um, um jurídico para brigar. Então isso eu só vejo com o gestor. Então assim, no geral... Para quase todas as pessoas, inclusive para a minha carteira, eu hoje prefiro FII Infra. Porque, primeiro, o cara já me resume o que eu preciso saber. Eu não preciso entrar lá no, no, no CRI, fazer várias coisas, olhar o balanço da empresa, assim, várias coisas que o cara já faz para mim. Ele já consegue taxas melhores, que justificam só as taxas que ele consegue melhor, já justifica a taxa que eu estou pagando para ele. Ah, mas eu pago uma taxa. Sim, mas você está pagando a taxa para a distribuidora também. É, você está escolhendo, só que o, o gestor você paga um pouco maior no carrego, só que o cara conseguiu uma taxa melhor. E aí, para mim, eu acho que sai elas por elas, assim, em termos de taxa, e o cara está olhando todo dia para você, em vez de você pagar para o cara que só está te vendendo. É justo? É justo. Você vai ter que tomar mais cuidado. Só que 80% das pessoas que eu conheço não olham. Não olham se o, se o nível de, 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 de rating dele caiu ou não. Então, assim, eu sou, eu sou tendencioso a falar que eu prefiro FII fi Infra. E assim, ah, Diogo, isso é desde sempre? Não. Eu estou eu tendo mais confiança, tendo mais convívio com os FINFRAS FI e vendo. Ah, de todas as gestões, é óbvio que a resposta é não, né? Mas eu estou tendo mais convívio e vendo taxa, e vendo o que está no mercado, eu tenho mais confiança hoje nos FINFRA. FI é isso, mas assim, eu estou bem inserido no mercado, vejo, e outra, é, é a mesma coisa. É que, como eles passam relatório gerencial, talvez eu olhe mais. Fica mais fácil achar a informação, eles são mais claros. Então, não sei, eu, eu tenho uma tendência a gostar bastante disso. E outra, eu gosto de game, né? Então, de vez em quando, eu vejo o mercado exagerando com o um ativo, ou seja, eu posso vender e ganhar lucro, e às vezes eu vejo o mercado desnobando um fundo bom, aí eu falo, porra, isso ativo vale mais, e eu compro. Então, assim, eu vejo valor em outras saídas. Fora que eu tenho uma liquidez interessante, eu consigo vários benefícios, assim, então, assim, eu, eu gostei, Gostei muito do produto, assim, não é porque eu, eu defendo isso porque eu realmente gostei. Eu, eu saí de ativos. Eu sa... minha, hoje em dia, minha renda fixa é, é em fundo. Seja, antes eu tinha renda fixa em fundo fech... aberto. Eu não tenho mais fundo aberto. Hoje eu não tenho. Hoje minha estratégia é 100%, renda... Não 100 renda variável. mas sei lá, uns... Lembra que quando eu falo, ah, mas Diogo, você não tem reserva de emergência? Óbvio que eu tenho reserva de emergência tá é óbvio, se tem no exterior, tem sim, mas hoje em dia eu tirei toda a renda fixa que eu tinha, tipo, ah, debentures CRI, CRA, e joguei para fundo imobiliário, e eu acompanho isso dentro do, da carteira dos caras, e além de acompanhar a carteira, eu acompanho também o preço, se o preço está destoando ou não, então eu, eu tenho, na minha cabeça tem dois ganhos, eu tenho um ganho de acompanhamento o cara, que é um cara experiente, o cara consegue uma taxa melhor para mim, estou pagando para isso, mas eu também consigo do ganho do, do outro investidor que não sabe comprar e vender. Então, putz, então assim na minha, na, na minha concepção, o ativo está sobrando melhor do que a gente está falando. Galera, dá o like aí. Uh, hoje vai ser um pouquinho mais curto, hoje eu acabei enrolando... Uh, senão, eu acabei enrolando com as coisas e acabei fazendo. Eu falei que ia ficar só até uma 21 e 20 tá? Então tem um minuto aqui pra fazer essa live. Vou fazer esse comentário aqui. O Hectares soltou uma oferta 400. A Hectares tá bem confiante, senão não lançaria uma subscrição atrás da outra sobre hectare. Cara, eu acho que uh, depende, né? Eu não acho que ela tá bem confiante, porque senão não vinha com uma 400, vinha com uma 47,5. Se você confia na sua base, você vem com uma 47,5. Quando você Vai para uma 400, você está confiando na, no distribuidor. É isso. A, a leitura que eu quero que você tenha é essa. Não, esquece se você é hectare ou não. Leitura. Se o cara vai para 400, todo, inclusive é porque ele não confia na base dele. Ele não confia que a base vai tomar o, o, o que ele precisa. Se, quando, quando o cara vai para 400 e ele está achando que a base vai tomar. E até estranho, né porque a, 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 a hectare, a última emissão, ah, conseguiu 66%. Eu achei, eu achei até que foi muito mais do que, principalmente, que o, que o, o, o VP ficou muito próximo ali do preço e tal. Foi, foi bem acima das minhas expectativas iniciais e, enfim. Agora, a, essa, essa questão de, de uma atrás da outra, eu não acho que... Eu não sou muito fã disso, não acho que é tão interessante para o cotista, a gente discute isso. Existe uma perda que o cotista não consegue enxergar em termos disso, mas existe, tá? mas é, é a realidade que está acontecendo, então você tem que ver. E a, só que a, a 400 indica que ele, que ele quer usar um distribuidor forte para fazer emissão. Poderiam liberar opções dos FIs mais líquidos? E aí, galera, tudo bem? Bom, pessoal, é... depois a gente conversa mais, tá? Já deu a minha hora aqui, depois a gente conversa... E é... A gente conversa... Saiu o fato relevante sobre o MGLG, depois eu vou dar uma olhada. Anunciou 22 horas hoje, live, tava nadando no Luquinha, é, tá foda. Eu não... eu já... já deu a minha hora aqui pra, pra falar. Vou ali ficar um pouquinho com a minha esposa. Galera, obrigado aí a todos. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente faz um comentário. Eu vou abrir uma caixinha agora também, deixa uma, deixa uma informação lá, e aí a gente troca uma ideia também, tá? Obrigado a todos aí, que... e tenha um bom final de semana. Qualquer dúvida, esse, esse final de semana eu vou preparar umas coisas bem legais para a gente falar, principalmente no mercado de infra aí, mas a gente está de olho no mercado de, de, de imobiliário também, que voltou a ter uma janela bem positiva de, de ofertas aí, tá? Então a gente está bem antenado também que o mercado está pipocando de ofertas. Galera, lembre-se que a gente é consultor, a gente tem um, um grupo muito massa que é o Close Friends e agora você pode comprar pelo aplicativo, então vai lá no aplicativo e consegue já comprar o, a área de membros que é o Close Friends. Você também pode comprar consultorias aqui do canal e consultorias de outros consultores. Já a André cadastrou, a André não está aqui hoje, né? a André de vez em quando está está aqui. Além disso, o Danilo Basta também está para você achar uma consultoria dele. E mais pessoas que queiram cadastrar, se você for planejador financeiro, se você for consultor ou mentor de, de, de alguma área de investimento, pode se cadastrar lá para justamente para você vender sua, o seu produto. A gente vai melhorar também cada vez mais o aplicativo e se você quiser dados de informações sobre emissão, se quiser dados dos ativos, cola lá que você vai conseguir achar bons, boas, boas informações. Galera, obrigado a todos aí. Até mais. Tchau, tchau. Fui!